0: Städte sind Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Obanotopia-Podcast. Wir sprechen heute mit Frederik Gottschling vom Handelsverband Hessen Visionsbüro Frankfurt. Frederik, was ist das? Was machst du da und wer bist du?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Frederik Gottschling. Ich bin beim Handelsverband Hessen unter anderem für das Visionsbüro Frankfurt unterwegs. Und das ist erstmal ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Frankfurt, genauer gesagt mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Ist jetzt tatsächlich im, im dritten Jahr. Und das Visionsbüro Frankfurt ist ganz zusammengedampft gesagt eine Dialogplattform für Stadt und Handel für Frankfurt am Main um, und dient so ja nicht nur dem Netzwerken, sondern auch der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist eigentlich so das, der, der Kern von dem, was wir äh, da tun. Der Handelsverband Hessen als einer der Träger ist, ähm, der, ja, ist Vertreter des Handels in Hessen, einmal für die Mitglieder, aber auch generell halt einfach als Lobbyorganisation, äh, der Kontakt zur Politik. Ganz klassisch äh, einfach äh, dort ja, Interessenvertretung und äh, die Wirtschaftsförderung ist im Endeffekt genau das, was der Name schon sagt. Für Frankfurt äh, einfach die klassische Wirtschaftsförderung, Gewerbeberatung, Startup-Beratung, äh, alles was so an, an äh, ja auch Analyse für die Stadt zum Beispiel äh, geht, Stadtplanung, äh, da halt einfach so ein bisschen des, das Scharnier äh, am Ende des Tages zwischen Verwaltung und äh, der, äh, den, den Businesses der Geschäftswelt in Frankfurt. Und das ist so das, wo das Projekt quasi als Gemeinschaftsprojekt angesiedelt ist und äh, wir ähm, machen vor allem Veranstaltungen, momentan halt maßgeblich natürlich digital, aber das ist so der, der Kern, also das Visionsbüro hat selbst kein richtiges eigenes Büro, sondern wir gehen mit der Veranstaltung dahin, wo wir gebraucht werden haben in Zeiten, wo man noch mehr Präsenzveranstaltungen machen konnte, vor allem auch einfach bei Händlern und Händlerinnen direkt vor Ort im Ladengeschäft zum Beispiel Vorträge organisiert äh, und Netzwerktreffen abgehalten, äh, dass, man, dass man jetzt nicht irgendwo in ein anonymes Büro gehen musste, sondern am Ende des Tages einfach da war, wo äh, sozusagen unsere Aufgabe äh, letzten Endes eigentlich auch liegt und haben das jetzt über die letzten Jahre weiterentwickelt, maßgeblich digital eben, das heißt, wir haben die Social-Media-Auftritte gestärkt und wir haben die ähm, Veranstaltungen ins Digitale verlegt und haben letztes Jahr jetzt vier sogenannte Werkstätten durchgeführt. Äh, Werkstatt jetzt mit DT, so als kleines Mordspiel. Äh, was tatsächlich dann einfach so eine Mischung aus äh, Impulsvorträgen äh, gewesen ist plus äh, ja, Austausch zu allem, was mehr oder weniger den, den Handel oder die Teilnehmer in dem Moment bewegt. So Und das... Spielen wir dann sozusagen wieder zurück und versuchen darüber so einen Beitrag zu leisten, dass wir die Themen, die letzten Endes so alle Seiten bewegen, also nicht nur jetzt den Handel, sondern auch alle Gewerbetreibenden, aber eben auch die Perspektive der Stadt und der Wirtschaftsförderung, das so ein bisschen zu befeuern und das in Inhalten aufzubereiten, sprich Podcasts und so weiter. Du hast gesagt, Visionsbüro gibt es jetzt seit knapp drei Jahren. Das ist
0: also vor der Corona-Pandemie gestartet worden. Aber ja. sicherlich, ähm, das kann man ja überall nachlesen, der Handel, gerade der stationäre Handel, leidet massiv. Wie hat sich das Ganze für euch verändert durch die Corona-Pandemie? Oder wie guckt der Handel jetzt gerade in Frankfurt auf diese Krise, muss man ja sagen?
1: Ja, also ich... Ganz zusammengefasst ist es, dass die Aufmerksamkeit dafür nochmal geschärft worden ist. Du hast gesagt, der Handel steckt jetzt schon seit Längerem in einer Krise und ist schon seit Längerem unter Druck, maßgeblich durch den Online-Handel. Die, die Pandemie und alles, was damit jetzt einherging, hat das Ganze nur beschleunigt. Also viele Probleme, wenn nicht sogar fast alle Probleme, die der Handel hatte, sind nicht durch Corona ausgelöst, sondern sie sind dadurch nur massiv verschärft worden. Wir haben quasi jetzt einen, einen Zeitsprung gemacht von fünf, sechs, sieben, acht Jahren so ungefähr, je nachdem welche Branche man sich auch anguckt und welche Stadt. Und ähm, es ist, dass die, dass wir schon auch mit dem, mit dem Projekt gestartet sind, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine übergeordnete Instanz oder quasi so ein bisschen äh, der, ja wie eine Metaebene auf der wir einen Dialog anstoßen können, weil natürlich, gibt es die ganzen Institutionen und auch die, die Händler und Händler sind vor Ort, ähm, aber äh, es ist eben, dass wir jemanden brauchen, der so ein bisschen von A nach B läuft und sagt, hey, red du mal mit dem, komm mal mit, ähm, ihr müsst euch mal irgendwie miteinander verbinden und auf einer anderen Ebene miteinander reden. Ähm, ganz äh, plakatives Beispiel ist, dass zwar Gewerbevereine zum Beispiel oder Interessenvertretungen für Stadtteillagen oder ähm, Einkaufsstraßen bestehen. Aber die Probleme, die es gibt, gelöst werden müssen ähm, auf der Ebene darüber. Also sprich, die müssen miteinander sprechen. Die müssen zusammenarbeiten auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, etwas, was vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch schon mal vorgekommen ist, aber was vielen gar nicht so äh, bewusst ist, dass es a. notwendig ist und b. wie viel ähm, Energie da eigentlich drin steckt. Und das ist etwas, was wir ähm, angefangen haben und was eben äh, am Anfang ja, halt grundsätzlich natürlich begrüßt worden ist, auch dass es ähm, Veranstaltungen in diese Richtung gab. Aber ähm, diese, ähm, diese Drucksituation jetzt auch durch die Pandemie hat das Ganze auf allen Seiten nochmal äh, richtig ins Gedächtnis gepresst, dass das, dass das wie wichtig das jetzt eigentlich ist und wie, ähm, ja, wie hilfreich das letzten Endes auch ist, wenn äh, die, die verschiedensten Institutionen, die es irgendwie in der Stadt gibt, doch endlich mal miteinander reden, äh, statt quasi nebeneinander ähm, herzuwurschteln und das hat so den, es ähm, hat gar nicht so die Thematik verändert, mit der wir uns beschäftigen, also ne, zum Thema irgendwie Sichtbarkeit oder die Rolle des Ladenlokals oder ähnliches, aber es ist eben so, dass so, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden aus der akademischen Welt interviewen ähm, zum Thema Stadtentwicklung, dass das schon ähm, irgendwie eine eine schnellere Brücke auch in den Handel schlägt, weil das Verständnis äh, für so Stadtentwicklung doch auch äh, ja, sich verbessert hat ähm, und auch die, äh, die Komplexität, die in diesem Thema drin steht, einfach viel mehr wahrgenommen wird und wie viel Arbeit letzten Endes das überhaupt erstmal im Austausch ist, um äh, zu Lösungen in dem Bereich zu finden. Und das, da hm. hat sich das tatsächlich ähm, verändert.
0: Wenn wir jetzt mal ein Stück zurückgehen. Ähm, Frankfurt, diejenigen, die es nicht kennen, hat einen sehr bedeutenden Einzelhandel in der Innenstadt. Äh, die Zeil ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen, nicht nur Deutschlands, sondern Europas, würde ich sagen. Ähm, wie würdest du die Situation vor Ort beschreiben?
1: In einem Wort äh, dramatisch, ähm, aber vor allem, weil dieser Strukturwandel, über den man jetzt so lange geredet hat, jetzt sichtbar da ist. Um, wir haben die zwei Situationen, die oder zwei Entwicklungen, die einfach schon sehr lange auf einen gemeinsamen Punkt zusteuern und um, das ist einmal eben die Situation, dass der Einzelhandel durch den Onlinehandel massiv unter Druck geraten ist. Um, das gar nicht mehr so ist, dass der, der, ja, der, der böse-böse Onlinehandel handel irgendwie äh, den, den Innenstadthandel kaputt macht, sondern dass einfach das ähm, geänderte Nutzerverhalten, die veränderten Aufgaben ähm, im Handel äh, einfach über Jahre teilweise auch verschleppt worden sind. Und das andere, ähm, die andere Entwicklung ist, dass wir ähm, einfach, was so die, die Immobilienpreise in der Innenstadt an, äh, sehen, äh, angeht, sehen, dass die ja, massiv anziehen ähm, und angezogen haben über die letzten Jahre, ist es immer weiter gestiegen ist, sodass äh, gerade für kleinere Händler, also KMO, kleine, mittlere Händler äh, und Unternehmen äh, sozusagen so eine Doppelherausforderung bestand, auf der einen Seite sich irgendwo neu zu erfinden und auf der anderen Seite äh, gleichzeitig ja, sich mit steigenden Mieten andere Lagen zu suchen oder suchen zu müssen, sodass dann eben dieser Effekt entsteht, was viele so kennen mit dem, ja, die ganzen Innenstädte, die sehen jetzt irgendwie alle gleich aus. Weil wenig überraschend, es können sich irgendwann nur noch große Filialisten und Ketten leisten, die das im Zweifelsfall irgendwie quersubventionieren Und dann hast du halt einen Flagship-Store und dann, ähm, ja, dann sieht es halt überall am Ende gleich aus. Weil die, die das so ein bisschen unterscheidbar und mit ein bisschen Identifikation äh, belebbar äh, machen, ja, die gibt es quasi in diesem Umfeld gar nicht mehr. Und das ist quasi gerade sozusagen ineinander gecrashed, diese beiden Entwicklungen, dass man merkt, selbst die Großen können es sich jetzt plötzlich nicht mehr ganz so leisten, weil einfach ähm, die, die Pandemie zu einer massiven Verhaltensänderung in der breiten Masse geführt hat, dass einfach noch mehr Leute ähm, in den Onlinehandel gehen wir sehen da Zuwachsraten von 10, 15 Prozent, ähm, einfach dass, dass das massiv aufholt. Der, so, der Online-Handel ist sowieso schon immer stark gewachsen, aber jetzt ist es halt nochmal massiv angezogen. Und ähm, das ist, dass diese, dass, dass sich das gegenseitig bedingt, zu sagen: Okay, die, die Innenstadt war über Jahrzehnte so eine, also sehr stark vom Handel geprägt und war halt einfach sozusagen, was ich jetzt mal ganz platt sage, dass der, das Lager der Stadt. Da konnte ich hingehen. Und da habe ich jemanden gefunden, der mir Sachen verkauft. Und das heißt, in einzelnen Bereichen hat das so toll funktioniert, äh, dass ich da gar nicht viel für tun müsste. Die Leute kamen sowieso, selbst wenn ich unfreundlich gewesen bin oder mich nicht auskannte, oder sind die Leute ja trotzdem gekommen. Weil oh, es gab so ein paar Leute, die haben das jetzt online bestellt, aber Onlinehandel hat ja auch so ein paar Nachteile. Ich kann das Zeug nicht gleich anfassen und oh, ich weiß nicht, mit der Größe und zurückschicken ist auch manchmal nervig. Das heißt, es gab immer noch Leute, die das gemacht haben. Und das verändert sich aber Massiv so Same-Day-Delivery, ähm, Serviceangebote, digitale Kommunikationskanäle und da gibt es einige KMU, die das auch richtig, richtig geil nutzen, ähm, sodass dass es einfach eine sehr hohe Dynamik ähm, jetzt gibt. Und das trifft ähm, gerade auch in Frankfurt auf so eine ganz unterschiedliche Gemengelage, weil wir unterscheiden müssen äh, zwischen, zwischen Stadtteillagen, die nochmal ähm, vielleicht so eine Nahversorgerrolle ähm, auch noch irgendwie finden und wo es mehr äh, auch so ein bisschen um die Community vor Ort geht, die vielleicht auch ein gewisses Flair entwickelt haben. Äh, Bornheim ist sicherlich immer so das Paradebeispiel. Die Berger Straße in Frankfurt ist einfach so das äh, Paradebeispiel für, ähm, ja, sowohl Zusammenhalt aller Beteiligten als auch eben für ähm, den, die, das Erscheinungsbild einer Einkaufsstraße. Und wir haben die Zeil als wirklichen Kern der Innenstadt, auf der es eine Community nicht gibt. Einfach durch die großen Ketten. Es gab zwar mal gemeinschaftliche Initiativen, aber das ist einfach auf der Ebene extrem schwer äh, am Leben zu halten. Und die Innenstadt, der Innenstadtbereich, insbesondere eben die Zeil, ist wie kein anderer von der, von der internationalen, äh, ähm, von den Touristen und von dem, von dem äh, Businessverkehr abhängig. Und der ist ja komplett weggebrochen. Also ähm, es waren in der Spitze irgendwie ähm, 300.000 Menschen weniger in der Stadt pro Tag als sonst üblich. Und ähm, das ist natürlich, das dass, dass, dass kann die Stadt selber so gar nicht auffangen. Selbst wenn jetzt die Leute irgendwie aus der näheren Umgebung sagen, oh, okay, okay, schau mal wieder auf die Zahl, dann reicht das ja nicht im Ansatz aus, äh, um da irgendwie wieder hinzugehen. Und das ist bis heute, dass die Zahlen 20 Prozent unter dem liegen, was da vorher mal an, an ähm, Verkehr ähm, herrschte. Es gibt in Frankfurt so eine ähm, eben über Lasermessung quasi wird, wird erfasst, äh, wie sich so der ähm, äh, Verkehr in der, in der Innenstadt und nicht nur der Autoverkehr, sondern generell auch die Fußgänger, wie sich das so entwickelt und verhält und wo die Ströme ähm, hinlaufen. Und ähm, das ist halt gerade für Frankfurt auch mit der Nähe zum Flughafen äh, nochmal so eine zweite massive Herausforderung, zu sagen, okay, wie, wie kriegt man da jetzt die die Kurve letzten Endes äh, zu sagen: Okay, wir haben auf der einen Seite Filialisten auf dem Rückzug, große Ketten auf dem Rückzug, wir haben immer noch hohe Immobilienpreise. Es ist nicht ganz so leicht, irgendwie in der Innenstadt dann auch tatsächlich was anzusiedeln. Äh, du kämpfst auch mit einem gewissen Image, das halt einfach die Zeil über Jahre hinweg kultiviert hat, ob sie es wollte oder nicht, aber ebenso mit diesem, ähm, also wirklich schön finden es die wenigsten da. Und ähm, das natürlich jetzt irgendwie in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum irgendwie zu lösen, das ist, das ist schon eine harte Nuss. Also das ist so ein bisschen wie, die, ne, wenn du, wenn du über Jahre lang warst du so ein bisschen träge, hast dich äh, ähm, jetzt irgendwie mit, ähm, mit der Situation, wo, so wie sie war, ganz gut abgefunden, stellst irgendwann fest, der Rücken tut weh, jetzt musste man ins Fitnessstudio, da machst du das halt auch nicht in drei Wochen wieder wett, was da halt über Jahre hinweg in die eine Richtung sozusagen gegangen ist. Das ist letzten Endes so ein bisschen verbildlich, das, was an Herausforderung gerade in der Stadt äh, passiert.
0: Hm. Hm. Ja, wir hatten da ja auch schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Frankfurt ist natürlich durch die Einbindung in international einfach auch ein Stück weit Avantgarde. Es ist äh, sicherlich eine der internationalsten Städte, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und deswegen merkt ihr da wahrscheinlich bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen sehr, sehr früh. Ist denn dieses Bewusstsein bei allen Menschen jetzt angekommen oder diese... diese Notwendigkeit des Wandels? Also bei den Händlern, die merken das am Ende des Tages in ihrer Kasse, aber bei Politik, Verwaltung, vielleicht auch bei der Bürgerschaft?
1: Ja, also die, die Notwendigkeit zur Veränderung ist, glaube ich, nahezu bei allen angekommen, bis natürlich auf sozusagen immer den, es gibt immer eine kleine Gruppe, die die letzten Endes immer noch mit dem, dem Fuß auf den Boden stampfen. und sage, ich will das aber nicht. Ähm, aber ansonsten haben das, glaube ich, schon alle jetzt kapiert, dass das ähm, ja, massive Veränderungen nach sich zieht. Die Lehren, die die eine oder andere Gruppe daraus zieht, ähm, sind natürlich unterschiedlich. Und dieses, ähm, die Werkzeuge, die es jetzt äh, braucht, um, um diesen Wandel ähm, zu gestalten, voranzutreiben, ihn für sich auch zu nutzen, die gibt es alle. Ähm, die ja, wir haben durch das, das Internet, ähm, gerade auch das mobile Internet, durch ähm, Messenger-Dienste, hier ja, hat eine Kamera irgendwie mit äh, dabei. Ähm, es gibt ähm, Online-Shop-Systeme, die sehr, sehr günstig sind ähm, in, im Unterhalt, gerade auch für Einsteiger. Äh, wenn, du, wenn du irgendwie so das Thema digitale Warenwirtschaft angegangen hast, dann ähm, hast du die Möglichkeit, das, was du im, im Geschäft und im Lager hast, doch auch recht schnell in den Online-Shop zu transferieren. Das ist äh, für den Handel so die, die, ähm, die größte Herausforderung, quasi das jetzt einfach auch zu machen, weil es eben äh, Zeit braucht. Und das ist schon, auch dadurch, dass es aus allen Richtungen, ähm, Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, ähm, ähm, aber auch ähm, einfach Informationsangebote auf Beratungsebene, äh, gibt von Wirtschaftsförderung, Startups, äh, Zeitungen. Ähm, es haben sich einzelne Initiativen wie Händler helfen Händler gegründet, ähm, die dann äh, ähm, einfach mit, mit äh, Websites und Online-Kursen selber gestartet sind und so weiter. Also da, da kommst du quasi gar nicht drum rum, irgendwie das zu... Ähm, ja nicht, nicht zu merken. Selbst die Stadt Frankfurt hat mit Meine Stadt Digital ein eigenes Portal gestartet, um Online-Kurse ähm, an den Start zu bringen. Die harte Nuss ist jetzt tatsächlich, die Verhaltensänderung durchzuführen, diese Schwelle die zu überschreiten, zu sagen, okay, hey, ich, ich muss das jetzt machen. Das, das tut nicht weh, gerade also, ne, wenn man das dann irgendwie äh, macht, aber es ist, also generell ist es, man muss was Neues lernen. Das ist halt etwas, je älter man wird, desto schwieriger wird es, weil man sich einfach viel zu viele Gedanken hat, irgendwie drum macht. Und gerade digitale Kommunikation ist äh, nochmal so ein bisschen speziell, weil das halt in der Regel heißt, ich lerne öffentlich, ähm, weil ich ja äh, öffentlich kommuniziere über social media äh, Plattform oder Messenger. Und der ein oder andere sieht dann sich zum ersten Mal selber reden oder ähm, wie er so also vor einer Kamera aussieht oder was er da produziert und ist total unzufrieden damit. Und das ist halt so... Das, das Tal der Enttäuschung, durch das jeder durch muss. Ähm, aber das ist am Ende des Tages eigentlich alles, also alles da und es kostet auch nicht viel Geld. Und das ist so, das ist, glaube ich, das, was noch nicht ganz so ja, angekommen ist, weil es dann auch recht un auf unterschiedliche Situationen trifft. Das eine ist, du hast halt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt gerade sowieso erst gegründet. Mit denen hast du in der Regel die kleinsten Probleme, weil die halt einfach sowieso schon mit den mit den Medien und auch den verschiedenen Tools aufgewachsen sind, oft wenig Altlasten haben. Du hast die, die ähm, sich auch schon länger mit dem Wandel irgendwie beschäftigen, die eher auch konkrete Hilfen brauchen, sei es auch, dass sie, dass sie Förderprogramme irgendwie nutzen müssen, ähm, um bestimmte Schnittstellen, Programmierungen irgendwie ähm, tatsächlich bezahlen zu können. Äh, und du hast halt dann einen Teil des Handels, der halt sagt, hier, weißt du was, fünf Jahren war die Tür eh zu. Ich beschäftige mich damit gar nicht mehr. Und das ist, äh, äh, ähm, was ich eben beschrieben habe mit dieser Gemengelage, ne, als Innenstadt, Akteure auf dem Rückzug, ähm, Digitalisierung und so weiter. Das ist das etwas, ist was es zu so einer Mischung macht. Und da, ähm, wenn es darum geht, Handel richtig neu zu denken äh, und damit auch die Innenstadt neu zu denken, ähm, da, glaube ich, ist noch viel Diskussionsbedarf.
0: Jetzt ist natürlich kein Normalzustand eigentlich, dass eine Innenstadt vorwiegend für den Handel genutzt wird. Du hast es ja gesagt, das Lager der Stadt, das ist ja auch erst, sage ich jetzt mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das ja so entwickelt, ne? auch so was so eine strenge äh, Trennung dann auch dieser Funktion angeht. Ne? Und auch in Frankfurt ist es ja so, für diejenigen, die es nicht kennen, es wird sehr wenig gewohnt in der, direkt in der Innenstadt. Meinst du, das könnte ein Ansatz sein, da wieder eine ganz andere Nutzungsmischung mit reinzubringen?
1: Also ähm, ja, und trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch. Das liegt vor allem daran, dass ich glaube, Innenstadtlagen immer noch, also auch jetzt, ne, wenn, wenn wir davon reden, dass irgendwann mal irgendwie die Preise fallen, glaube ich immer noch eine besonders hohe Attraktivität und Anziehungskraft haben dass sich diese Situation, dass es da halt am Ende auch besonders teuer ist, so äh, nicht von alleine lösen wird. Also wenn man wenn man jetzt darüber redet und sagt, okay, wir könnten ja da auch irgendwie stärker Wohnraum machen, dann glaube ich, dass es zum einen bei der einen oder anderen Stelle sicherlich an Attraktivität halt irgendwie auch nochmal irgendwie darüber geredet werden muss. Was heißt denn das eigentlich? Ähm, ich glaube, dass die ähm, wenn man das so richtig, richtig vorantreiben wollen würde, dass man sagt, okay, wir durchmischen das halt dann irgendwie auch richtig, dann brauchen wir ganz andere Instrumente für die Steuerung, ähm, einfach auch, dass man sagt, hier, ähm, es macht keinen Sinn, ähm, dann halt irgendwelche reichen Silos oder armen Silos halt irgendwo zu gründen, sondern das, ähm, am Ende muss das halt irgendwie passieren. Ähm, und da ähm, glaube ich, dass es geht nicht nur um den, nicht nur um Wohnraum, der irgendwie dann entsteht, sondern auch darum, dass, der, dass die Stadt an sich, egal in welcher Größe, stärker auch wieder zu einem Wohlfühlraum wird. Dass man Angebote dort schafft, wo man sich auch einfach gerne aufhält. Das ist äh, auch in Deutschland gerade jetzt nicht so, wie zum Beispiel auch in, in, in Asien äh, ähm, der Fall wo teilweise das Leben richtig auf der Straße stattfindet oder man muss vielleicht gar nicht mal so weit weggucken, ja, auch im südlichen Europa, ist es eben so, dass, dass der öffentliche Raum mal ganz anders genutzt wird für äh, Community-Building, für Austausch untereinander, was jetzt gar nicht nur Handel irgendwie am Ende des Tages irgendwie betrifft, sondern man es ist Begegnungsfläche. Und ähm, das ist, da, da sehe ich einfach nochmal so eine große Chance drinne wenn man das entsprechend äh, aufsetzt und die Angebote auch so das, auch so das Kulturangebot viel stärker ähm, ja, auch so aus der Nische rausholt, wo sie stecken. Also ob das jetzt Theater sind, ob das Büchereien sind, ob das ähm, äh, äh, Musik ist, äh, irgendwie, dass man das halt viel stärker mit in das Stadtbild irgendwie auch integriert. Und das, was es dafür aber braucht, ist nicht nur die Infrastruktur, ähm, sprich die Steckdose, die Parkbank oder was auch immer, sondern ich glaube, dass wir für, ähm, wir brauchen. Innenstadtgärtner, ja, also es, wenn wir jetzt, ähm, nicht nur, dass wir irgendwann tatsächlich Innenstadtgärtner brauchen, um sozusagen die nachhaltige Innenstadt irgendwie zu machen und gucken, was auch irgendwie Bäume äh, ähm, vielleicht in der Innenstadt irgendwie Tolles tun können, sondern wir brauchen Leute, die einfach Ansprechpartner für die Community sind und sich darum kümmern, äh, dass es da irgendwie läuft, also so ein bisschen die, die Sauerstoffpumpe im Aquarium. Und ähm, dann glaube ich, dass das einfach auch gut funktionieren kann, weil wenn man jetzt einfach nur sagt, hey, wir haben hier so eine Innenstadt und ab und zu finden da zum Beispiel mal ein Weihnachtsmarkt statt oder irgendwas, dann passiert das, was ähm, teilweise im Osthafen in Frankfurt passiert ist. Äh, du hast eine tolle Fläche, kannst tolle Veranstaltungen machen und hast direkt Wohnhäuser nebendran und die finden es teilweise überhaupt nicht lustig, dass da eine Veranstaltung stattfindet. Mhm. Du produzierst halt neue Konflikte so. Also deswegen... Da direkt mal nachgefragt,
0: also weil ich finde find das eine äh, schöne Metapher der, der Stadtgärtner sozusagen. Aber es bedeutet ja auch ein bisschen darum, ein Stück weit, dass Städte ein bisschen verändern sollten, wie sie Erfolg messen. Also du hast es vorhin angesprochen, früher wurde ganz klar so immer so eine Frequenz. Ne? Das Unternehmen High Street macht ja nichts anderes, einfach um mal zu gucken, irgendwie, wo sind eigentlich die Frequenzen auf den großen Einkaufsstraßen oder äh, was weiß ich, Umsatz oder Touristen, irgendwie äh, Übernachtung oder sowas. Braucht es da auch vielleicht ähm, nicht nur im Handel, sondern generell im Handel, in der Stadt, andere Indikatoren, um Erfolg zu messen?
1: Ja, also der, der wirtschaftliche Erfolg einer Stadt ist natürlich auch schon auch maßgeblich entscheidend dafür, was so eine Stadt sich auch irgendwie leisten kann und was da irgendwie insgesamt passiert, auch wenn es natürlich ähm, in Zukunft sicherlich nicht der einzige Erfolgsfaktor sein darf. Frequenzmessung, die ja maßgeblich auch auf so den Handel äh, mit abzielt, Gastronomie abzielt, zu gucken, okay, wie viele Leute sind denn eigentlich in der Stadt, die da irgendwie Geld lassen können, ist, glaube ich, für die Zukunft tatsächlich nur, also kann ein Mittel sein, aber wenn du mal überlegst und sagst, okay, ich siedle zum Beispiel in der Innenstadt einen virtuellen Campus an, indem ich sage, okay, ich, ich ähm, installiere da ähm, bestimmte Unternehmen, ähm, arbeite mit denen zusammen, die haben dann da auch ihre Dépendance. die müssen gar nicht mehr riesig sein. Wir ähm, erleben gerade durch das Homeoffice einen riesigen Exodus in den Büros, der sicherlich jetzt gerade so ein bisschen wieder zurückschwappt und das wird, muss sich irgendwie alles noch ein bisschen einrenken. Aber ähm, wenn, wenn auch Unternehmen erstmal bekannt, äh, erkannt haben, wie sie äh, über, über dieses digitale, agile Arbeiten einfach internationale Talents viel einfacher binden oder überhaupt erstmal einstellen können oder noch nicht mal internationale Talents, sondern auch einfach hier ähm, äh, national äh, sehen, ja, warte mal, ich muss jetzt äh, jemanden gar nicht mehr dazu bewegen, aus Hamburg nach Frankfurt umzuziehen, dann... Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das, äh, ähm, wenn das in der Unternehmenskultur besser funktioniert, dass solche äh, ähm, Einheiten auch einfach kleiner sein können. Und wenn du diese, diese Durchmischung dann hast und sagst, okay, ich habe äh, ähm, ja die, die Universität nicht mehr nur an einem Ort, sondern dezentral äh, kann das Ganze halt irgendwie auch stattfinden. Oder muss ja nicht mal die Universität sein, aber Fachhochschule, Berufsschule, wie auch immer, dass das halt viel äh, ähm, durchmischter ist, dann ist die Frage, ob da zum Beispiel eine Frequenzmessung tatsächlich ein guter Erfolgsindikator ist ähm, oder ob man nicht irgendwie sagen muss, okay, wir, wir müssen neue äh, KPIs an der Stelle einfach einführen, damit wir verstehen, ob das mit den Zielen, die wir erreichen wollen, äh, ob wir da überhaupt hinkommen. Mal ein bisschen kritisch
0: nachgefragt. Frankfurt, ähm, haben wir ja schon gesagt, ist einer der ja erfolgreichsten Städte in Deutschland. In den Studien wird immer wieder gesagt, irgendwie ist es auch gleichzeitig die Stadt, die nicht nur europaweit, sondern auch weltweit das größte Risiko einer ja, Blasenbildung im Wohnungsmarkt hat, einfach ne, was eine Inflation angeht, was eine Steigerung der Preise angeht. Du hast es jetzt für den Handel äh, beschrieben. Gleichzeitig hat es in den vergangenen Jahren mehrere äh, Maßnahmen gegeben, wie die äh, Rekonstruktion der Altstadt, die wirklich auch international erfolgreich wahrgenommen wurden. Ist Frankfurt so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs geworden? Das ist jetzt so in so einer, in dieser Situation, ja, die sich befindet.
1: Ich glaube, also ich, ähm, ich habe immer so das Gefühl, Frankfurt ist nicht eine Stadt, sondern zwei Städte. Ähm, ich habe auch immer gesagt, Frankfurt ist die größte Kleinstadt Deutschlands. Äh, weil, wenn man mal so äh, sich das anguckt, wie viele ähm, Einwohner Frankfurt hat, dann ist es so das eine. Frankfurt ist natürlich mit dem Umland eine, eine atmende Stadt. Also einfach tagsüber zieht es massiv Leute in die Stadt und es, äh, abends spült es sie wieder letzten Endes raus. Und du hast eine Ebene, die sehr lokal funktioniert, die, wenn man diese ganzen Banken, Flughafen, internationalen Unternehmen so ein bisschen abzieht, die hat dann einfach trotz allem auch äh, noch existiert. Auch die, die Eingemeindung ähm, äußerer Stadtteile ähm, ist jetzt, quasi stadtgeschichtlich sozusagen, noch gar nicht so lange her. Und auf der anderen Seite hast du natürlich einfach, hat Frankfurt sehr stark von dieser Internationalisierung profitiert. Wir sehen jetzt Entwicklungen durch den Brexit, dass eben auch Banken, Filialen oder ganze Unternehmenssitze einfach nach Frankfurt verlagern, dass neue Menschen kommen. Und du hast eine extreme Schere an Bedürfnissen, die, die am Ende des Tages zu erfüllen sind von echten Localisern, die da schon seit 40 Jahren äh, wohnen oder 60 Jahre wohnen und halt schon, ich war schon immer da äh, und auch einfach so mit dieser Apfelweinkneipenkultur auf der einen Seite und das andere natürlich so dieses, das, das hippe Leben, äh, ähm, das vielleicht dann auch einfach eher so jet-set und international äh, geprägt ist, ähm, weil das einfach auch so in dieser, in dieser, Filterbubble quasi einfach so stattfindet, ja, ähm, weil das Geschäft so funktioniert. Und das ist schon ähm, wie du sagst eine, äh, ähm, ein, ein äh, ja der, der, das Opfer des eigenen Erfolgs ähm, indem man sagt, okay, wir auch, auch von der Stadt und von den Menschen, die in der Stadt als ich sag mal als Organisatoren unterwegs sind, gar nicht nur immer die Verwaltung, sondern alle Akteure, die halt irgendwie das Stadtleben ähm mit, mitgestalten, also auch äh, die alte Oper, aber auch eben äh, hier Kompass, die, die äh, für Startups irgendwie als Ansprechpartner da sind, dass all diese Leute diese Herausforderungen dieser unterschiedlichen Levels irgendwie auch im Schirm haben müssen, weil, wenn man jetzt irgendwie sagt, ne, es ist ein schöner Hafen auch für internationale Startups, äh, von klein bis groß, wenn wir haben in Frankfurt die Backbone- äh, Europas, ja, Das ist einfach die schnellste Internetverbindung äh, der Welt auf der Hanauer Landstraße, wenn man, wenn man angeschlossen ist. Aber ähm, das ist halt mit den Rechenzentren und so weiter, das ist, das ist eine Riesenschere an, an Bedürfnissen, die letzten Endes da aufeinander trifft. Das, äh, ähm, das ist sicherlich etwas, was andere Städte so nicht haben.
0: Du hast vorhin ja gesagt, dass aus deiner Sicht Lebensqualität, wichtiger wird, ne? auch so ein bisschen als Ziel. Nun gibt es ja so Orte direkt in der Innenstadt wie die Kleinmarkthalle, die genau das ausstrahlen, wo die Menschen jetzt nicht nur zum Einkaufen hingehen, sondern auch mhm. zum Austausch, ne? Also wo man sagen würde, das Placemaking funktioniert. Braucht es aus deiner Sicht noch mehr solcher Orte?
1: Ja, ja, also dieses, wir haben ein Interview auch geführt mit Professor Dr. Thomas Krüger von der Hafencity-Universität in Hamburg und die, der auch nochmal klar sagt hier, dieses Third Places wird einfach eine größere Rolle spielen, diese, diese Aufenthaltsqualität, die letzten Endes da ist. Die Sache ist die, die Frage, was, was, welche Aufgabe hat die Innenstadt? Welche Anforderungen werden eigentlich da dran gestellt? Und das, was ich vorhin meinte mit das Lager der Stadt, äh, ist so, ja, weißt, früher, im Sinne von vor, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, war es so, dass, ähm, wenn ich was kaufen wollte, dann gab es Leute, die wussten, wo man das herbekommt. Und dann bin ich da hingegangen und dann haben die mich im besten Fall sogar noch beraten und dann konnte ich da was kaufen. So. Jetzt ist es so, dass ich durch das Internet, ich habe das Problem nicht mehr. Ich kann gucken, ja, gibt es das in der Stadt und will ich da jetzt irgendwie hingehen und bin ich bereit, den Preisaufschlag zu bezahlen äh, ähm, dafür, dass es halt irgendwie in der Innenstadt rumliegt oder stelle ich es halt dann doch irgendwie übers Internet und habe es am nächsten Tag oder sogar noch heute Abend. Ähm, das ist das sind Situationen, mit denen sich halt irgendwie auch Akteure in der Stadt auseinandersetzen müssen, insbesondere irgendwie auch der Handel. Das heißt, es wird raumfrei zu sagen, okay, okay, wir haben jetzt, wir haben da jede Menge Platz, was machen wir denn jetzt damit? Und ähm, da ist es eben schon, dass der, dass der Mensch an sich ähm, immer noch Bindung sucht. Ja? Also Menschen möchten sich mit Menschen treffen, sie möchten sich austauschen, sie möchten in die Interaktion gehen. Das ist natürlich das, wo auch der Handel, der persönliche Handel irgendwie profitiert, aber wo auch andere Begegnungsstätten ähm, wichtig sind. So Jetzt kannst du natürlich nicht alles irgendwie mit Gastro zupflastern, ähm, was sozusagen ja auch irgendwie eine Antwort darauf wäre, zu sagen, hier oh, treffen sich halt Menschen, die essen und trinken was zusammen. Aber ähm, die, die in der Stadt passiert ja schon auch noch mehr oder kann, kann mehr äh, passieren. Das ist das, was ich auch meinte mit dieser, mit dieser Kultur, dass man die äh, vielleicht auch aus dem, aus dem, aus dem Schauspiel oder aus dem äh, ähm, aus der Oper oder dem, einfach auf die Straße holt. Wir sehen äh, im, im, äh, im Sommer von der dramatischen Bühne, äh, die, die gehen in den Park. Ja, die bauen eine Riesenbühne im Park auf und das hat, ähm, das hat einen erfolg dass, äh, dass, die, dass die Theater äh, quasi einfach in der freien Luft spielen und ich glaube, dass sowas ähm, ein Ding ist, womit man irgendwie äh, nochmal umgehen kann und das andere ist äh, einfach, hey, schau mal auf Klimawandel schauen ist schon so eine gute Sache für so eine Innenstadt, weil ähm, irgendwann hat auch keiner mehr Bock bei 40, 45 Grad irgendwie sich in der Betonwüste aufzuhalten. Und äh, es gibt interessante Entwicklungen in dem Bereich, äh, die halt gleichzeitig auch dazu führen, dass man, ja, mehr, ähm, mehr Aufenthaltsqualität bekommt. Und dann ist halt äh, eventuell die Antwort darauf zu sagen, ja, ich, ich reiße die Zeil halt jetzt wieder auf und pflanze überall was Grünes hin. Und das ist, natürlich ist das viel aufwendiger zu pflegen und ich muss irgendwie dafür mehr Geld einplanen. Aber es ist halt immer noch günstiger, als es sterben zu lassen. Und ähm, ich glaube, deswegen mhm. ist es das so eine Kleinmarkthalle schöner, schöner Prototyp ist, für einen überdachten Markt. Ähm, guck ihr den Konstabler äh, wachemarkt an, der auch immer äh, komplett voll und gut besucht ist und ja, dann könnt, könnte man auch sagen, man macht halt irgendwie einen ständigen Markt irgendwie äh, in die Innenstadt oder wie auch immer Flächen irgendwie gestalten. Ich glaube, da kann man auch von anderen Städten äh, einfach ganz gut lernen, was da so möglich ist. Mhm.
0: Wie sieht es aus, sind die Regeln oder der gesetzliche Rahmen ausreichend? Weil es ist in den vergangenen Jahren auch schon vor Corona immer mal wieder drüber gesprochen worden, entweder durch Business Improvement District oder Sonderentwicklungszonen, das Ganze ein bisschen flexibler und dynamischer zu gestalten. Siehst du da auch einen Bedarf in Frankfurt?
1: Das ist natürlich jetzt äh, dünnes Eis, so mit politischen G äh, Geschichten. Nein, aber also grundsätzlich, ähm, jetzt mal, ich, ich sage mal, äh, auch vorsichtig äh, ähm, vorangetastet, äh, aber ja, es ist schon Handlungsbedarf da. Ähm, wir wissen auch aus der, ähm, so der Verhaltensveränderung äh, heraus, dass äh, wenn, man, wenn man sowas durchsetzen will, eine, eine Veränderung, Veränderung ist ja auch immer, macht ja auch immer Angst, weil kann ja in, in viele Richtungen sich sozusagen entwickeln. Es gibt auch immer Menschen, die was zu verlieren haben. Ähm, dass sowas erstens extrem gut moderiert sein muss ähm, und zum anderen ähm, man halt irgendwo auch anfangen muss. Also man muss, äh, wenn man wenn man jetzt eine Gruppe von der Veränderung überzeugen will äh, und es sind zehn Leute, dann braucht man erstmal eigentlich nur so zwei wirklich überzeugen, die dann den Rest auch mitziehen. Und das ist natürlich übertragen in so ein Business Improvement äh, District äh, irgendwo eine gute Sache. Ähm, es ist dann auch so dieses Minimum Viable Product irgendwie erstmal irgendwie hinzubringen, zu sagen, also sprich, dass, dass die, der, nicht der kleinste gemeinsame Nenner, ähm, aber einfach so eine, eine, eine wirkliche äh, Größe zu finden, in der man einen Erfolg vorweisen kann, der auch andere dann irgendwie überzeugt. Ähm, aber es ist, dass man dann auch gucken muss, okay, wir, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Stadt aktiv eingreifen wollen würde, in, äh, äh, im Sinne von, hey, pass auf, wir, machen, wir nehmen jetzt hier diese eine Immobilie und da machen wir ähm, geförderten Raum rein für, für Startups und auch äh, den Handel, ähm, so wie Hanau das äh, dann macht, zu sagen, okay, hey, äh, wir, wir bieten hier Pop-Up-Geschichten einen Raum, die zahlen halt nur die Nebenkosten oder einfach auch nur einen symbolischen äh, Betrag, dann fürchte ich, dass das, äh, ähm, also wenn das auf eine fruchtbare äh, ähm, Fläche fällt und auch Akteure gibt, die halt sozusagen da mitmachen, dann ist das gut. Wenn es das nicht gibt, dann fehlen sicherlich Instrumente, um sozusagen den Wandel auch so ein Stück weit im Sinne der Stadt zu erzwingen. Und ähm, das, da äh, ähm, hat wir auch schon mal den Austausch drüber, dass es halt natürlich auch wieder äh, eine große Schere ist äh, zwischen, wo werden diese Instrumente tatsächlich dann ähm, entwickelt und, und verankert. Ähm, sei es jetzt die europäische Ebene ähm, und wo werden sie wirklich angewendet auf der kommunalen Ebene, äh, dass das äh, ähm, auch schwierig ist für Menschen halt irgendwie zu verstehen. Aber dass wenn, wenn man sich das jetzt anguckt, auch in Frankfurt zu sagen, okay, wenn, 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 du, wenn du einfach einen, einen Bereich hast, der nahezu ähm, in der Hand internationaler Investmentgesellschaften ist, dann ist es äh, schwierig, da mal anzurufen. Also es soll jetzt nicht irgendwie ein Plädoyer für Enteignung sein, um Himmels Willen, aber es ist einfach zu sagen, hier… Manchmal reicht es nicht zu warten, ja, weil äh, wir wissen irgendwie, dass es manchmal auch bilanziell günstiger sein kann, ein Grundstück verfallen zu lassen, weil ich es einfach mit dann mit, mittragen kann, dass es profitabler ist, als wenn ich mich irgendwie drum kümmere. Und das ist natürlich für die Gestaltung eines Veränderungsprozesses Gift, wenn das an einfach viel zu vielen Orten der Stadt tatsächlich äh, ähm, dann ähm, stattfindet. Und von daher glaube ich schon, dass man auch, was so, was so Instrumente angeht, ähm, ja, einfach nachschärfen muss.
0: Du bist vom Visionsbüro. Was ist deine persönliche Vision eines gesunden Frankfurts, was weiß ich, in fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren?
1: Also meine Vision ist, dass dieses, was viele als eine, als eine emotional schöne Version von Frankfurt empfinden, ja, auch von der, von der Kultur her, von dem, von dem Miteinander her, dass man das ähm, stärker in, in alle Stadtteile wiederträgt trägt, dass ähm, eine, eine stärkere Verbindung äh, entsteht, das auch nochmal hilft, auch nochmal eine stärkere Identifikation mit Frankfurt herzustellen, die sicherlich schon gut ist. Ähm, Frankfurt ist, hat eben mit diesem ja, größte Kleinstadt-Feeling, äh, ähm, es ist international, aber trotzdem irgendwie scheinen sich alle zu kennen, ähm, hat schon äh, ein gutes äh, Wir-Gefühl, aber ähm, das zum einen halt irgendwie, dass, dass das eine stärkere Rolle äh, spielt, sodass es sich auch im, im tatsächlichen äh, Leben, im Abbild der Stadt äh, widerspiegelt und ähm, ich glaube, dass, dass Frankfurt ein sehr großes Potenzial hat, auch in Bezug auf ähm, nachhaltige Stadtentwicklung äh, eine, eine Vorreiterrolle irgendwie einzunehmen. Und da erhoffe ich mir tatsächlich, dass wir, ähm, dass die Stadt grüner wird. Und zwar nicht grüner im Sinne von einfach nur, äh, wir haben Solaranlagen auf dem Dach, sondern äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man äh, die, die Entwicklung anderer Städte als Vorbild nimmt und sagt, okay, wir können äh, mit tatsächlich Natur in der Stadt es nicht nur erreichen, dass es schön aussieht, sondern äh, dass es halt auch, das hat auch einen richtigen Nutzen und wir können da auch wirtschaftliches ähm, wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich ziehen und dass das ähm, ja Frankfurt einfach auch wieder äh, auf so einen Weg setzt, wo man wo man eine gemeinsame Vision äh, entwickelt und sagt okay, es ist eine richtig nachhaltig geile Stadt, ähm, die ähm, ja die ihrem, ihr Image und aber auch ihrer, ihrem Anspruch Vorreiterrolle in, in Hessen und auch in Deutschland zu sein ähm, ja gerecht wird.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Friedrich Gottschling, Handelsverband Hessen, Visionsbüro Frankfurt.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.